0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata med en 23-årig entreprenör som först gjorde lumpen och sen så har han jobbat i mediebranschen och idag så är han dropshipper och gjorde förra året över
1: 100
0: stycken produktvarumärken. Varmt välkommen till podden Albin Alenius! Tusen tack! Hur är läget Albin?
1: Det är bara fint, hör dig själv. Det är sjukt
0: bra. Klockan är 14.26 så vi börjar spela in... Lite senare än vanligt. Vad har du gjort idag?
1: Idag har jag suttit i solen. Jag har åkt en voj hit och jag vaknade upp på förmiddagen av glada nyheter att vi skulle köra idag efter mycket om min man. Så flaggan är på topp. Ja, men Det är sjukt kul och vi har pratat en hel del om Filip Isberg.
0: Filip Isberg har ju varit med på den tidigare. Han har varit avsnitt nummer 54 och 70. Det. Vad betyder Philip Isberg för dig?
1: Jag skulle säga att det är en person som bidrar med mycket till liksom, Sveriges dropshipping-community i helhet. En person som lägger upp mycket tips på YouTube som inte många hade lagt upp. Och är egentligen vad jag tror en av anledningarna till att många i Sverige som håller på med just dropshipping är på grund av det handel delat med sig av.
0: Men kan inte du berätta lite om Sveriges dropshipping-community? Hur ser det
1: ut? Väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det finns en bra sida av det och en dålig sida av det. I takt med liksom den kraftiga ökningen- av att folk tror att det är ett sätt- man kan tjäna liksom lätta och snabba pengar på- så kommer det även in mycket ivrighet- i själva communityt. Och det gör att det är mycket i- om man kollar på svenska marknaden- som är mycket... Liksom, folk tar content av varandra- texter, produktbilder. Och det är väl den negativa sidan av det. Sen finns det också en positiv sida- med att folk delar med sig av tips- är öppna med liksom agenter- och allting som forerar kring det. Så det är tvåsidigt och det växer.
0: Vad tror du händer- om 20 år, Så alltså vad kommer hända med alla de här 20, 15, 23, 25-åringarna som idag är dropshippers men om 10, 15, 20 år är vuxna, vart kommer de att vara i världen då?
1: Bra fråga, så som jag som jag ser på min, liksom det jag är i alla fall så ser jag när man kommer till den så långt fram i tiden så vill jag liksom fortsätta ha en fot in i handelsindustrin. Men då pratar vi inte dropshipping i den här aspekten- utan då vill man ju ha vidareutveckla det till ett varumärke- eh, som är större än så.
0: Och Vilka generella trender finns just nu inom dropshipping-industrin? Filip Isberg till exempel- jobbar ju på att inte bara sälja produkter kortsiktigt tills att produkten dör. Yeah. Utan jobbar med att utveckla långsiktiga varumärken genom Isberg Greenhouse AB. Yeah. Hur tänker du?
1: Det är, väl det, det är väl så man behöver jobba. Och det är väl så de som är bäst i branschen arbetar. Så som många arbetar är att de testar liksom saturerade produkter mot en mindre marknad med stor competition i det hela. Och det som gör att många varumärken nu för tiden är väldigt kortsiktiga och skyhöga CPM och allt kring det liksom.
0: Och hur kortsiktigt är ett kortsiktigt varumärke? Det
1: kan vara allt ifrån till, kan vara en månad, kan vara tre, fyra liksom.
0: Och vad är det som gör att varumärket slutar funka?
1: Jag tror att det är någonting jag har pratat mycket med, med, personer jag pratar med inom den här branschen liksom är att det är många gör fel, vad jag tror är att så fort de hittar ett vinnande koncept då tror de att nu har jag gjort jobbet och nu ska nu jag ska slappna av. Många testar och jobbar dygnet runt för att hitta ett vinnande koncept. Men när de hittar det, då tänker de, nu kan jag luta mig tillbaka och vila liksom. Och i själva verket i min uppfattning är det helt tvärtom. Det när man hittar vinnande koncept det är det då man ska sätta ner i och börja jobba.
0: Om du ska gissa hur många dropshippers finns i Sverige just nu?
1: Uff Det blir fler och fler för varje dag, tror jag. Jag vet faktiskt inte. Många, flera hundra.
0: Ja, men är det några hundra, eller är det några tusen eller är det några tiotusen? För jag tänker att det här är ju inte dropshippers för mig, utan det här är ju Unga drivna entreprenörer som söker efter att bygga någonting större. Det här är ju entreprenörer som kommer att växa till nya Järn och Tapio om 10-20 år. Och någon av de här alla liksom tusentals Philip Isbergs som finns kommer ju skapa stordåd. Och om 40 år var en Stefan Palm som idag till 100% äger lager 157 och är extremt framgångsrik. Så det här är liksom fröt till en blomma. Och du har inte hunnit med så mycket, du är bara 23 bast, du har gjort lumpen, du har gjort lite på en mediebyrå och sen så har du börjat dropshippa. Men jag vet att du också hoppar fallskärm. Berätta om din hobby fallskärmshoppning, det låter jäkligt farligt alltså.
1: Mm, jag har egentligen mer varit, jag har aldrig dragits till liksom, jag har aldrig spelat fotboll och de här grejerna när jag var ung utan när jag var ung, jag skatade mycket och ville bli skateproffs. Jag har alltid dragits till lite mer liksom annorlunda typ av aktiviteter. Sen tror jag bara att jag såg någon video när jag var 15. Eh, jobbade ihop en sommar, dubbla sommarjobb för att eh, ha råd med kursen. Liksom, sen körde jag.
0: Men vad är som liksom lockar med att hoppa ut ur ett flygplan utan vingar?
1: skulle nog säga att det handlar om att eh, liksom re rensa hjärnan. Den typen av sporter som är lite mer liksom extrema. Någonting jag alltid dragits till. För att det ger en typ av sinnesro. Det är några minuter man tänker på liksom, absolut ingenting annat än i nuet. Liksom.
0: Men varför behöver du rensa din hjärna?
1: min gärna går på högvarv hela tiden. Varför vet jag inte. Men den typen av grejer har alltid hjälpt mig när det kommer till liksom fallskärm, kampsport. Allting kring det. Men måste det vara farligt då? Det, det måste det nog inte vara. Men det har blivit så.
0: Och berätta lite om dig själv, din uppväxt, din drivkraft. Det här är ju speciella personer som söker sig till det här communityt. Vissa liksom vill göra snabba cash. Och vissa vill tillfredsställa någon slags... Enormt driv för att skapa någonting stort. Och vilken kategori tillhör du och varför tror du att du har det här drivet?
1: Oj, bra fråga. Jag vet inte riktigt om jag skulle kunna sätta mig själv i något typ av, av fack eller måla upp mig som, som någonting. Men jag har liksom, redan från skolgången jag började i gymnasiet så märkte jag att det, det var inte min grej. Jag hade väldigt svårt att sitta och försöka sitta och lära mig räkna ut arjen på ett, ett blåbär liksom, utan att veta vad det skulle ge mig. Så jag har egentligen alltid bara varit en person som har nördat ner mig väldigt mycket grejer jag har testat. Sen har jag velat testa liksom mycket annorlunda typer av grejer. Och så fort jag testar någonting så brukar jag nörda ner mig i det. Och i det här fallet blev det e-handel.
0: Vad har du testat tidigare för konstiga saker?
1: Oj, eh, mycket grejer. Det kanske låter fel men jag har väl testat på mycket annorlunda typer av liksom när det kommer till sporter och alla de här bitarna. Jag har alltid velat sticka ut från majoriteten och inte dra sig in i liksom den eviga vågen.
0: Varför passar din personlighet bra inom e-handel?
1: För att man får arbeta liksom kreativt. Jag kan sitta för mig själv och min dator och låta min kreativitet flöda. Jag kan få arbeta på ett sätt där man kan... Varför jag gillar e-handel är för att liksom i princip så som jag och många andra arbetar nu det är mer eller mindre alla produkter som finns, ditt utbud och mer, mer eller mindre i hela världen, din marknad. Den kombinationen är svår att hitta i många andra aspekter.
0: Och du är ju bara 23 år. Vad är dina mål i livet? Vad vill du åstadkomma?
1: Mitt eh, kortsiktiga mål är att kunna, just nu arbeta jag på mycket liksom, olika typer av eh, varumärken, mycket olika hemsidor. Jag är lite som en, en bläckfisk och alltid många armar ute. Eh, och jag skulle istället för att vilja ha alla armar ute, vilja spela ner mig på en grej jag kan arbeta på ett par år och göra en, en exit på det. Liksom. Eh, det är mitt kortsiktiga mål.
0: Och hur gör man en exit då om man dropshippar?
1: Det är något jag faktiskt har studerat ganska mycket på de senaste månaderna. Och det finns liksom delvis bolag i USA. Så länge man kan bevisa att man har gjort ett ganska stadigt vinstresultat under minst ett års tid då kan man sälja även dropshippingbutiker butiker Då validerar de det baserat på volym du har i prenumererande kunder, liksom återkommande kunder, vilken typ av volym, vilken vinstmarginal du har. Och därefter kan man sälja dropshippingbutiker även på det sättet som kan bli värderad ganska högt också.
0: Precis, det finns ju de här sajterna som, där du bara fyller i domänen och sen gör lite integrationer till eh, Facebook och liknande och så pullar de med massa data och levererar till dig det du får för sajten och så kan du stänga en transaktion på väldigt kort tid men multiplarna blir ju inte så höga för en dropshipping-butik så vad tänker du påverkar multiplarna? Hur maxar man en försäljning av en eh, dropshipping-butik?
1: I och med att jag inte gjort det än på den typ av nivå så är jag inte ett superbra svar på det. Men utifrån den efterforskning jag gjort så kikar de på liksom den typen av kunder som köper sådana butiker. I min uppfattning vill sällan betala mycket för att tjäna mycket. De vill gärna ha, ett, liksom, även om det inte finns, ett ganska självspelande piano. Därför tror jag det är väldigt viktigt att inte bara fokusera på liksom paid social utan även fokusera på att bygga upp ett bra e-postflöde och alla bitar som faller kring det.
0: Och allt det där är ju strukturer. Och min uppfattning är att om man ska sälja ett bolag till bra värden så måste det baseras mer än bara på de strukturerna. Det vill säga, man ska ha ett team, man ska ha en, ett management, man måste ha ett varumärke som folk älskar, man kanske måste ha en innovativ produkt, man måste ha en återköpsfrekvens, man måste bevisa, framförallt nu 2023, lönsamhet och liknande. Alltså man måste bygga ett riktigt bolag. Jag tänker mycket, mycket mer på Peak Performance och Filippa K., Yeah. Än på något eh, dropshipping-varumärke som säljer klistermärken.
1: Jag skulle säga att jag tänker att eh, liksom folk, eh, tror många underskattar den typen av eh, liksom kraft många, eh, man kan kalla det dropshipping-butiker, ligger på också. Eh, det finns bra många dropshipping-butiker som är betydligt mer lönsamma än eh, liksom ett gäng grabbar som har suttit och arbetat på ett liksom, faktiskt inom stora parentestecken bolag i flera år. Skillnaden tror jag ligger i att tänka nytänkande. Hänga med i alla nya trender som kommer. Det är det som gör att det finns många unga grabbar som idag springer förbi större hajar. Liksom.
0: Och hur stor kan man bli när man har skapat en stor dropshippingbutik, Alltså ett varumärke. Hur stort kan det bli?
1: Det kan bli väldigt stort. Jag har själv inte erfarenhet av att bygga upp något som är i den typen av det var stort Men det finns, jag har sett många som bygger upp liksom tvåsiffriga miljonbelopp i omsättning på kontinuerlig basis liksom i dollar eh, med dropshippingbutiker som fortfarande skickar från Kina med obrandade paket. Liksom. Folk tänker mycket nu för tiden på att jag ska ha en snygg butik, jag ska ha den här färgkoden hit och dit men det viktiga tror jag ligger mer i hur man kan vinkla en produkt eh, kopplat till liksom, emotionella baser till en eh, vinnande målgrupp. Och det jag tänker är att det fortfarande inte är jättestort. Alltså, ett, egentligen så här
0: mm. om du säljer till sig bara Tyskland och yeah. du säljer vad som helst, kläder, skor, inredning och så vidare. Då är en omsättning på 10 mil ingenting. En yeah. omsättning på 100 mil är fortfarande ingenting för yeah. bara Tyskland nu. En omsättning på en miljard är fortfarande typ ingenting. Alltså mm. jag vill utmana dropshipping-communityt att bygga större, mer långsiktiga saker- att tänka mer på riktigt produktvärde. Att tänka mer på ett riktigt emotionellt värde. Och det känns som att det är det som är lite trasigt just nu i Dropshipping Community. Att det är otroligt processdrivet. Vilket är lite riskfyllt för att algoritmen på fejan kan förändras. Yeah. Eller till exempel att konkurrensen inom din produktkategori ökar väldigt snabbt. För att Filip Isberg har pratat om att den kategorin funkar sjukt bra. Yeah. står på två, kanske tre vackliga bordspel. Vad tänker du?
1: Så är det. Det är definitivt en bra liksom, utmanande tanke som jag tror många behöver ha i, i åtanke. Jag tror potentialen som många besitter idag är betydligt mer än vad de själva tror och vad folk i sig tror om, om dropshipping. Liksom. Dropshipping i sig, det är inte en egen affärsmodell, det är bara ett sätt att man skickar produkterna på. Tror. Bara för att folk inte har ett eget lager och sitter och arbetar remote så... Tror jag tror att folk till och med kan se ner på sina egna projekt och tänka att det här kan inte bli något stort. Och det är lite där mitt skifte ligger i nu också. Att kunna få till de här små grejerna till att bygga det till något som är stort på riktigt. Liksom.
0: Och det, det jag tänker är liksom utmaningen för de större aktörerna, de mogna aktörerna eller varumärkes slash produktdrivna aktörerna alltså de saknar processen mm. och det ni saknar är det de har det vill säga kanske community som är sjukt passionerade kring ett varumärke eller Djerf Avenue eller vad det nu än kan vara yeah. så att det är på något sätt att de här två måste smälta ihop och det är då det blir en bomb
1: mm. 100%
0: och det jag tänker att vi ska snacka om idag är lite ads lite content content för att Unga personer som du har liksom svinbra koll på det oftast och sen eh, kanske också lite chatt-GPT och kolla hur man kan tillämpa den sortens teknik i sitt e-handlande för att automatisera kanske lite outsourcing också som också brukar vara en styrka hos unga entreprenörer. Låt oss börja med det första. Exakt hur går du tillväga för att testa dina ads? Hur sätter du upp ads och hur testar du dem?
1: Yes, eh, jag använder mer, mer eller mindre samma struktur varje gång. Så jag gör är att jag gör en, eller ska, skapar eller köper en bra eh, creative. Sen skriver jag tre stycken, till den, sen splittras det på fem intressen under tre dagar. Sen där efter kikar jag på, på avkastningen. Sen är det inte mycket mer än det.
0: Så du segmenterar enbart på intressen.
1: I, i första eget intressen och med tre olika vinklar på copyn. Det är ju det fel början som jag märkte var att jag lärde mig att du ska ha ett par olika copies och då skrev jag mer eller mindre samma copy men med liksom olika fraser. Sen när jag väl förstod att det om att, inte om att testa på det viset utan det handlar om att testa olika vinklar. Det var då man började se skillnad på det.
0: Och vilken budget lägger du bakom det här testet per produkt eller per kategori eller per målgrupp?
1: Per produkt lägger jag 1500 kronor eh, utöver tre dagar. Så 500 kronor per dag i tre dagar.
0: Och här tror jag många tänker shit var lite pengar ja. för att få loss information. Vad ser man efter en tre dagars spänd på 1,5k?
1: Man kan se betydligt mer än vad många tror tror jag men du kan kika på, jag kikar mycket på CPM -en. om vi ser att jag har en, liksom en, en video som är tagen rakt från Aliexpress då vet jag att det finns tusen personer andra i världen som använder samma typ av video. Då får den ofta en mycket högre CPM som drar upp alla dina andra siffror också. Men sen kikar jag på CTR och egentligen kikar inte på mycket mer än ROASen. Där siktar jag på en, en tre eller en två baserat på hur jag lägger liksom prisbilden kopplat till produkten.
0: Just det, så om du har en ROAS på över två så vet du att du genererar vinst. Och det här är efter det första initiala testet. Och hur många procent av produkterna uppnår inte det här målet?
1: En tydlig majoritet. Jag skulle nog säga att 8 eh, av 10 uppnår inte det är resultatet liksom, om inte mer eh, sen är det väldigt volatilt. om du testar produkter i Q4, då har du en betydligt högre frekvens men också en betydligt lägre lifetime value i det också
0: så du har en 20% hitrate på produkter som funkar och hur vet man vilka produkter som funkar eller inte funkar och kan man veta det ens överhuvudtaget
1: jag har försökt knäcka den egna nöten, men det har inte gått. Så nu så bara köper jag med datorn och träder på det på det sättet, via Facebook liksom.
0: Men du måste ha parametrar att utgå ifrån, att det här tror du är mer sannolikt att det ska funka.
1: Mm, absolut. Jag alltså, letar bara annonser. Eh, så hittar jag annonser som har mycket engagement och eh, som har mycket annonser igång och varit aktiva ungefär två veckor. Så det finns mycket verktyg för det. Det finns även ett verktyg som eh, ShopHunter. Och där kan man lägga in en Shopify-URL så ser du mycket de har omsatt de senaste 24 timmarna de senaste månaden. Eh, liksom det finns så mycket verktyg nu att hitta en produkt. Det är inte längre ett problem för folk. Problemet är att välja en produkt.
0: Okej, så du har shop ShopHunter som ger dig en massa datapunkter på andra butiker. Mm. Vilken, vilket verktyg använder du för att granska deras ads då? Eh,
1: Facebooks annonsbibliotek. Så där spenderar jag en del tid varje dag liksom och scrollar.
0: Och vilka fler verktyg kan du rekommendera?
1: Jag skulle sätta att biblioteket och ShopHunter, Shop de två är den absolut bästa kombinationen jag har märkt av. Liksom. Sen finns det mycket som de har AdSpy BigSpy hit och dit, men jag tycker den kombon jag hittat där är det liksom mest genuina som ger högst sannolikhet i det.
0: Och du testar just nu hur många butiker per dag?
1: Just nu, jag testar två produkter om dagen, bara för att jag försöker nu bygga upp en, en stadig liksom, produktline-up inför sommaren. Och då har jag specifierat ner mig i liksom en viss bransch mot en speciell marknad som jag märkt funkar väldigt bra för mig. Därför att det är en marknad som köper på känslor och inte på att det är en snygg produkt. Liksom.
0: Så efter fem dagar så har du startat tio stycken nya produktvarumärken och du har en hitrate på ungefär 20% av dem. Det vill säga efter, säg en vecka, för du jobbar bara vardagar säger vi, så har du genererat två stycken brands som har en traction över Två i ROAS.
1: Ja, i, i bästa fall. Eh, sen finns det liksom veckor jag har gått och testat 20 produkter utan att en enda funkar. Liksom. Men eh, det är väldigt volatilt och det handlar nog mycket om hur ivrig man är när man testar tror jag. Jag märkte av att de stunderna jag är ivrig efter att hitta någonting då bara slänger man ut allt man hittar och då blir det sällan bra. Liksom. Varför är det så? För att man tänker på kortsiktiga resultat istället för att tänka på en långsiktig plan.
0: Och vad är skillnaden då mellan att bygga någonting kortsiktigt och långsiktigt? Alltså rent praktiskt, hur skiljer sig adsen eller butiken och liknande åt då?
1: Jag tror det skiljer sig väldigt mycket. Jag tror för att kunna bygga upp någonting och allting jag har byggt upp som har tagit sig över liksom en, en större omsättning. Det har varit grejer som innan jag ens lanserade annonserna tänker jag att det här kommer gå. För att det gör också att jag gräver ner mig väldigt djupt i produktbeskrivningen. Alla bitar som går i linje med det. Och när man är ivrig och bara kastar ut grejer, då tror jag inte att man liksom tänker efter lika noga. Det blir som att kan man lika gärna gå och spela kasino liksom?
0: Så man måste göra jobbet helt enkelt?
1: Ja, 100 procent.
0: Och sen när du bevisat en ROAS på två eller mer, mm. vad händer då?
1: Då skalar jag. Och då jag väldigt aggressivt. Och i samband med det så är det första jag gör är att jag brandar förpackningen. Folk pratar mycket om att branda produkter dit och dit är dyrt och det tar tid. Någonting man kan göra. De flesta som arbetar med dropshipping har någon typ av agent. De flesta av de här agenturerna erbjuder att du kan köpa tusen stycken paketerade påsar för... 100 dollar liksom. Så lägger de produkterna i det och bara det gör att det blir tio gånger mer seriöst i mina ögon i alla fall.
0: Och skickas då produkterna i de här påsarna direkt från Kina eller har du hunnit köpa hem produkter då än?
1: Då skickas de direkt från Kina men i samband med att jag ser att det funkar då beställer jag också hem ungefär mellan 5 och 10 produkter hem till mig med liksom min egna paketering för att filma eget UGC-content också.
0: Och när du har bränt 1500 spänn och du gått igenom fas 1. Och bevisat roasen och du befinner dig i fas 2. Vilken omsättning och vilken spänd ligger man på då per dag ungefär?
1: Menar du efter testfasen då? Yes. Då brukar jag direkt lägga på, jag tar det bästa intresset. Jag lägger en CBO på det och sen så gasar jag in en, en tusen lapp i alla fall. Fortsätt hålla sig så ökar jag det på nästa intresse som funkar. Så fort man har något som funkar då kan det gå väldigt, väldigt fort.
0: Vad är en CBO?
1: CBO innebär att du lägger en, jag lägger fem stycken kopior av ett intresse i en kampanj och sen så sätter man på någonting som heter advanced, advanced budget optimization tror jag och det gör att Facebook spenderar pengarna på det adsetet som spenderar bäst istället för att dela ut jämlikt liksom.
0: Och i vilket skede börjar du skapa eget content? För i den här fasen så låter det som att du fortfarande kör contentet från Aliexpress.
1: Ja, precis. Aliexpress, eller eget content från Aliexpress. Det kan göra att man tar olika videos från Aliexpress. Sen så ringer jag min lilla syster och säger du får ett manus, jag vill att du spelar in en svensk voice på det här. Lägg över det och gör en snabbt video och lägger upp liksom. Då har du en tio gånger bättre video på 20 minuter än vad 90% av dina konkurrenter kör.
0: Och vad priser du syran för det här
1: hon brukar få en 500 ungefär. Och hon är nöjd. Hon är fett nöjd.
0: <laughs> Mycket bra. Och då har vi alltså en spänd på tusen spänn. Vi har en ROAS på över två. Kanske upp uppemot tre. Så du har två till tre papp per dag. X moms i försäljning. Ja. Yeah. Hur skalar man mer?
1: Man skalar mer genom eh, content, content, content liksom. Folk... Eh... Sover på content tror jag och fokuserar mer på att ah, men vi skalar så sitter man och kollar på siffrorna och undrar varför det inte säljer. Istället för som jag sa tidigare, istället för att sluta jobba när du har vinnare, börja jobba på riktigt. Branda förpackning, filma videos som är baserat mot målgruppen du säljer. Du kan göra två olika videos, en kopplad till män, en kopplad till kvinnor och nischa in dem på liksom hur man pratar mot målgruppen på det sättet också.
0: Hur väljer man vad man ska göra när? Hur
1: prioriterar man? Det beror på hur mycket du vill jobba. Men så det jag prioriterar är att skala det som funkar. Liksom sätta upp allting med agenten. Köpa hem lager till min agent i det här fallet. Så att det inte tar två, tre extra dagar utan att det finns på lager där. Bygga upp en tydlig liksom, bundle för produkterna. bygga upp en post purchases upsell. De där grejerna för att öka din average order value. Fin lira på alla siffror som finns.
0: Och har man alltid... Exakt samma process. Alltså skulle jag här kunna beskriva i ett Excel-kit steg 1, 2, 3, 4, 5 fram till steg 157. Att vad man gör när?
1: Typ så går det att göra det. Det är det vissa personer i, i Sverige har gjort och gjort en, en utbildning från den som trycker ut liksom, duktiga entrep entreprenörer på löpande band. Så att det finns ju processer som är bevisade att fungera. Men sen tror jag också att det handlar om att för att få ett extraordinärt resultat behöver man även våga tänka utanför den boxen också.
0: Och hur snabbt förändras de här processerna, då. för jag tänker att ekosystemet förändras ju och då förändras ju förutsättningarna Alltså. steg 57 kanske är att nu ska man testa kvinnor och män som separata målgrupper med separat content, yeah. men det kan ju vara så att på grund av förutsättningarna så har det förändrats, så 57 ska prioriteras ner till 126
1: istället mm jag tror det handlar mycket mer nu om att liksom, många av bitarna går att eh, baka ihop till samma typ av steg. Det är bara att kolla nu med, liksom, jag har inte skrivit en produktbeskrivning eller en ad copy sedan ChatGPT lanserades. Och det att jag försökte lära mig hur det systemet fungerar och hur man kan optimera det till att få den att skriva bra copies. Eh, och det handlar mycket om att få, mata den med bra information så har du en 10 av 10 copy på en minut istället för att sitta där i en halvtimme och försöka, eller klura ut dig själv. Och det där vill jag... Kolla sen exakt
0: hur du gör. Så att folk får reda på hur man till exempel kan använda ChatGPT för ad copies. Men jag vill veta steg tre också. Nu har du ju spändat ett och fem. Du har bevisat en ROAS på två. Sen så har du spändat tusen spänn per dag. Och börjat skala. Yeah. Och sen i steg tre så har du börjat addera lite eget internt content till adsen. Yeah. Hur långt kan man dra det här? Vad är steg tre? Hur stor blir man hur snabbt?
1: Man kan växa alltså från en omsättning på dag ett från 1500 omsättning till att fem dagar efter ligga på liksom 50, 60, 70 000 på en dag. Liksom. Det krävs när du har ett vinnande koncept då är det mycket liksom datastyrt. Då är det bara kika vart siffrorna faller, vart kan man skruva på det, mata in med nytt content, testa nya intressen. Inte sluta jobba utan när man har något vinnande då jobbar man mer än vad man jobbade tidigare. Liksom. Och när man fixar 50 papp om dagen då? Vad gör man då? Du sitter och kikar hur du kör det till hundra om den. Och hur gör man det? Det gör man genom att mer content, expanderar marknader. Problematiken i Sverige just nu är liksom delvis att det har blivit en väldigt hög konkurrens när det väl kommer till dropshipping. Men jag tror inte att det är som är problemet, eller problemet och problemet. Men jag tror det mer handlar om att kunden har blivit smartare. Och kunden som sitter bakom skärmen och scrollar för fem år sedan, de fick upp en produkt och de köpte den. Nu när det florerar så mycket som det gör och jag tror att liksom folk mer nu kan identifiera en dropshipping-butik och en icke-dropshipping-butik så gäller det att separera sig från mängden.
0: Och hur gör man det då?
1: Det gör man genom att liksom, även om jag sa tidigare att det inte handlar om att ha en snygg hemsida så bygger den en förtroende, förtroendeingivande sida. Det ligger, ligger långt före liksom en snygg logga. Du har en bra kundsupport som svarar när du mejlar. Många dropshipper i Sverige liksom, svarar inte ens på sina mejl och grejer. Utan det gäller att liksom, även om det är litet så ska man hantera det som att det är något, ett stort bolag. Annars är det ju helt omöjligt att få det till ett stort bolag.
0: Jag fattar det du säger. Men det jag tänker på är ändå att det du argumenterar för är att man ska bygga en sida som är tillräckligt bra för att undvika att bli uppfattad som en dropshippingbutik. Det man också skulle kunna göra är att attackera problemet från ett, en annan vinkel som är att till exempel börja produktutveckla, till exempel börja branda till exempel att skapa mycket mer betydelse i produkten för att inte liksom inte låtsas vara en dropshipper utan att istället bygga ännu mer värde för kunden. Hur mm. tänker du när du väger de två i en vågskål?
1: 100 procent. andra alternativet du tog upp är definitivt en... Liksom en siktpelare man har vart man vill, liksom vill åstadkomma. Men liksom det jag menar med den klassiska dropshippingbutiken är att jag liksom klankar absolut inte ner på folk som gör det. Jag håller på med det själv. Utan folk bygger sina sidor på ett väldigt aggressivt sätt. Liksom har en lägg till kundvagnersknapp så du skakar. Det står vi har 90% rabatt bara idag. Och den typen av biten jag tror jag kan förr. Men idag så är kunden för smart för att liksom gå i de klassiska fällorna.
0: Men hur står det drivkraften då att bygga produkt eller brandvärde?
1: Den är enorm. Jag är ju liksom, även om det finns inget jag liksom tycker om mer i nuläget än e-handel så är jag väldigt trött eller inte trött men jag tycker det är tråkigt att hela tiden behöva leta nya produkter, nya koncept och liksom sälja produkter man inte har någon typ av passion för. Utan Mitt långsiktiga mål är ju att bygga någonting jag brinner för och, kunna arbeta med det på det viset. Liksom. Och när börjar butikerna platåa? jättevolatilt också. Men alla butiker jag har, om de börjar gå ner så sparar jag dem till Q4. Liksom. Och speciellt nu efter förra Q4 när jag fick smaka på hur det kan, kan vara. Då har jag förstått värdet av det och eh, liksom bygger upp en strategi utifrån det hållet på det.
0: Men vad är det som driver att en butik och en produkt börjar skaka? Vad är det som skapar? alltså Är det ökad konkurrens för att någon har hittat in i samma kategori och ökar... Priserna på målgruppen? Eller vad är det som skapar att dropshippingbutiker är så jäkla volatil?
1: Mm. Så är det. Och eh, jag tror skälet varför är att många, när de bygger upp butiker, eh, precis som jag sa tidigare, så fort man har något som funkar, då skruvar de på knappen och lutar sig tillbaka. Istället för att eh, liksom, skaffa nytt content. De flesta som arbetar med en agent, agenter kan till och med för väldigt bra summor, eh, ta egna produktbilder. Det gör att du differerar dig från andra och du behandlar din dropshipping-butik som ett riktigt varumärke. Liksom.
0: Och det jag gillar med det här är verkligen processen. Återigen processen. Alltså processen är ju extremt strukturerad i A, B, C, D, E, F, G. Och jag tror att dropshippers generellt testas så jäkla mycket mer än andra. Mm. Men för mig så känns det som jäkligt kortsiktigt. Alltså mm. jag vill hitta hur man kan smälta ihop de här två sakerna där man har... En datadriven, processinriktad tillvägagångssätt för att exekvera ett case på tillsammans med att bygga riktigt kundvärde. Så att man inte behöver skruva för att kunderna helt enkelt älskar produkten. Mm. Att man liksom man skapar ett riktigt långsiktigt Värde, hur gör man det?
1: Jag tror någonting som, tar i mitt fall, jag skulle ta till vinning av det är att liksom en seniorperson som vet hur man bygger långsiktiga saker men inte vet hur liksom content och nya trender fungerar kombinerat med någon som vet hur de grina fungerar men inte hur man bygger något långsiktigt. Sätter man ihop två sådana personer så tror jag man hittar svaret på de frågorna.
0: Det jag tänker är att de här liksom bästa människorna inom dropshipping Borde sätta sig ihop med de här varumärkesgenierna som till exempel Say Stutterheim. Han är bokad till podden. Han tog en regnrock och klädde typ alla kändisar i hela världen i den regnrocken. Han är liksom ett varumärkesgeni. Han ska vara med i podden snart. Men vad skulle hända då då?
1: Jag tror att där hittar man, sätter man upp två sådana personer då tror jag man får ett väldigt vackert bolag. För man blandar det bästa från två världar. Man kan få liksom en, en person som har det nya tänkel på liksom hur marknaden fungerar kombinerat med någon som vet hur man bygger något långsiktigt. Det tror jag är ett bra recept.
0: Och jag tänker också att man kanske ska börja i produktändan istället. Alltså om man tar 1000 produktvarumärkes community drivna brands mm. så har du säkert... 950 stycken som har en product market fit under 7 av 10 mm. om vi bara ska rate dem. Yeah. Men då kanske 50 stycken av de här tusen har en product market fit på över 7 av 10 i rating. Mm. Och när en produkt väl är extremt efterfrågad, när en produkt redan är bevisad där man ser att folk bara skriker efter produkten så är det många som inte lyckas skala. Mm. Och anledningen är att de inte vet hur man gör. Mm. För att de inte är så intresserade av det heller. För att de är produkt och varumärkes- och community-drivna istället. Mm. Så man måste alltid föra ihop de här. Och då tänker jag i det skedet. Då ska du och två dropshipping-buddies egentligen. Komma in i det bolaget och hjälpa dem att skala. Mm. På ett hälsosamt sätt. Mm. Vad tänker du?
1: Alltså jag tror att eh, liksom jag, eh, vad jag har hört så är det mycket av den, eh, liksom den, den seniora gruppen av e-handlare. Eh, e som eh, liksom ofta inte tycker om att eh, dropshippare kan komma in så snabbt. Vi kan vara väldigt aggressiva. Vi kan ta ett marknadskoncept och liksom få det till marknaden på liksom två timmar. För de kan det ta flera månader. Och istället för att liksom den typen av mer seniora personer ser ner på det som dropkjupare gör. Och liksom vice versa, jag tror istället om man kan kombinera de bitarna. Då har man ett, ett helt nytt typ av liksom e-handelskoncept som jag tror kan skaka marknaden.
0: Och jag tror inte man ska se ner på saker utan man ska bara titta på saker och se styrkor och svagheter, och jag ser jättetydligt alla svagheterna här, yeah. för att det är otroligt kortsiktigt, och då måste man sätta sig ner och skapa ex nya butiker och liknande, och det skapar inte så jäkla mycket värde heller egentligen, det som skapar riktigt stort värde är ju aktieägarvärde, yeah. så alltså om du lyckas bygga ett bolag som omsätter 390 miljoner med 24% ebit, så får du liksom betalt över en miljard för ett sånt bolag, mm. Och hur mycket måste du sälja med dropshipping för att tjäna en miljard?
1: Väldigt mycket. Men vad blir det? det blir ofta liksom, de flesta dropshipparna sitter ju på en vinstmarginal på runt 30% så det blir väl 3 miljarder. Liksom. Men där det liksom differerar lite, det var lite det jag sa tidigare. Många när de sätter pris på sina produkter, de har den här baslinjen att man gånger priset med 3 du lägger 100 kronor i adspend, 100 kronor i produkter, 100 kronor i vinst. Där jag nu har börjat tänka lite annorlunda är att man kan defriera sig genom att sätta om du sätter gånger 4 eller gånger 5 på, pr på priset. Då räcker det att ta en 2 i ROAS för att ligga på samma eller högre vinstmarginal. Och det gör även att du kan ha en, en högre adspänning på samma intressen, vilket gör att du får en lägre CPM och dina potentiella konkurrenter får en högre.
0: Men vad är lättast? Är det lättast att starta? ex antal framgångsrika dropshipping-butiker- med 30% marginal- som omsätter 3 miljarder tillsammans. Eller är det lättare att starta ett brand- som har fantastisk product market fit- som omsätter- 300 miljoner och eh, tjänar 25 procent. För de har ju skapat samma värde.
1: Ja, precis. Jag skulle mycket hellre arbeta på ett brand som eh, kommer upp i högre nivåer än många, många små. Och det är just för att man får en återkommande kundbas du får upp en, ett lifetime value och du bygger ett fint bolag som man sänker en exit på. Och man slipper den här kortsiktiga ruschen som vi pratade om tidigare.
0: Exakt. Och det är precis det jag tycker saknas. Alltså Nummer ett, många som jobbar med dropshipping är finansiellt drivna. Yeah. Nummer två, jag tror därför måste man argumentera med finansiella medel gentemot den dropshippers. Och sen nummer tre, så tänker jag att om man bevisar det här som vi precis pratade om, vilket vi nu också har gjort, så tänker jag kvalitet framför kvalitet. Alltså återigen, dropshippers är grymma på det de gör. Men det saknas något essentiellt i affärsmodellen. Mm. Vad tänker du då när jag säger det?
1: Jag håller bara med dig. Jag har liksom inte som ambition att liksom hålla på och dropshippa hela mitt liv utan det har varit liksom den absolut bästa skolan jag skulle kunna gå när det väl kommer till företagverksamhet e-handel, alla bitar kring det. Och det är väl mer som en infartsport till att bygga något långsiktigt brand och det är så jag ser på det också.
0: Och vad tror du blir ditt långsiktiga projekt sen?
1: Jag vet vad mitt projekt för Q4 är. Det är liksom att sälja produkter till en, en målgrupp som är emotionellt kopplad till dem de köper produkterna till. Och det kan jag säga, det är till föräldrar. Därför att sälja en produkt som är, ja, men det här var en snygg tröja, kontra att sälja en produkt som är, ja, men den här skulle kunna se till att mitt, mitt barn inte skadar sig. Det blir en helt annan typ av köpkraft.
0: Men vart är långsiktigheten då?
1: I det brandet jag pratar om nu. Ja. Det jag kör på nu, det, det som är min, min vision att skala, köra liksom, gasen i botten under, under Q4 primärt på det. Och sen hålla det vid liv under en längre period för att sen kunna göra en, en, liksom, en mindre exit på den. Därifrån får man ta upp liksom, whiteboarden igen och försöka skissa på hur kan jag gå från det här till att kunna bygga något långsiktigt. Det som är min vision.
0: Och när det gäller content- hur kan man öka sannolikheten för att content ska funka i ads?
1: Du gör content eh, som är knytna till målgruppen du pratar till. Det, det viktiga skulle jag nog säga, som många pratar om, det är att man säljer inte produkter. Du säljer vad produkten ger personen. Någonting jag lärde mig väldigt tidigt in när jag inte fick eh, liksom mina annonser att funka. Då var det var en person, eh, en vän till mig som sa, fråga dig själv frågan fyra gånger. Varför ska personen köpa produkten? I det läget tror jag att jag sålde en, någon kattleksak. Då sa han, varför ska du, dina kunder köpa den här produkten? Då sa jag, för att katten ska leka med den. Varför ska katten leka med den? För att katten ska vara road. Varför ska katten vara road? För att... Eh, din dag blir enklare. Varför ska din dag bli enklare? För att liksom man kommer ner på ett helt annat djup i det. Då kan du prata till målgruppen att istället för att köpa en leksak som katten kan leka med. Så är det köp den här leksaken som minskar stress och depression för din katt. Som även frigör tid i din vardag för att göra det du älskar. Liksom.
0: Och du sa tidigare att dina ads-copies enbart skapas med ChattGPT idag. Så hur åstadkommer du det här resultatet i contentet genom ChatGPT?
1: Så jag gör är att eh, liksom i början eh, när jag fick höra om eh, ChatGPT och allt det här. Då gick jag in och skrev, skrev en produktbeskrivning om ett eh, hundkoppel. Liksom. Då skriver den det men då spottar den ut lite vad den vill. Jag har ett gäng färdiga mallar som jag lägger in i chatgpt för jag beskriver produkten. Och då kan det stå till exempelvis skriv en produktbeskrivning som är strukturerad på det här sättet. En frågeställning, svara med en lösning, sen en emoji eh, och sen liksom hela den biten. Sen skriver jag skriver den med tre olika vinklar. En som är vinklad på ett emotionellt vis, ett på ett liksom glatt vis och ett på ett vis som knyter produkten kopplad till kunden. Liksom. Och då får du tre olika vinklar. Du får den med en struktur som du vill ha. Du får den att börja med en fråga, avsluta med en call to action och vinklad på tre olika vis. Det du säger är
0: att du måste skapa mer krispiga frågor till chatgpt och att du också ställer följdfrågor till ChatGPT. Det vill säga att du måste veta exakt vilket slutresultat du vill uppnå. Alltså frågan kan inte vara bred. Yeah. Och då uppnår du det i slutresultatet genom ChatGPT Genom att ställa liksom en fråga som är supersmal. Och sen en till fråga som kanske skapar tre variationer med tre olika vinklar på samma content eller samma ads copy.
1: Jag skulle säga att om vi säger att jag har en copy som är liksom 6-7 rader lång, då är ändå frågan jag matar in för att få ut den i det är ett A4-papper liksom. Och det är för att verkligen restriktera den till att svara rätt typ av, av sak, då får jag med alla bitar, kontra om du bara skriver en öppen fråga och får en, en väldigt bred copy liksom.
0: Och när det gäller content på sidan, använder ChatGPT gpt där också?
1: Jag, alltså jag har faktiskt testat och utmanat den lite i alla bitar. Liksom nu för tiden, du kan gå in i ChatGPT och fråga ge mig tio stycken uppåtstickande trender när det kommer till e-handel år 2023. När du levererar det, du kan skriva skriven fem stycken content-idéer till den här fem olika vinklar. Det finns så mycket man kan få ut av det att det är liksom nästan löjligt. Och jag tror det blir en tidsfråga till... Man kommer kunna göra ännu mer med allt som har med AI att göra kopplat till e-handel.
0: Och i december 2023 så släpps ju en ny version av ChatGPT. gpt Hur tror du skillnaden kommer att vara mellan den nuvarande versionen och den nya versionen som kommer i december?
1: Det får vi se. Jag tror att den kommer att vara liksom enorm. Jag är inte superinläst på vad de nya uppdateringarna kommer att vara och allting kopplat till det. Men jag tror att generellt sett AI har vi nog mindre koll på än vad vi tror att vi har. Och jag tror att om man tror att man vet mycket om AI så tror att man inte vet mycket alls om det. Och jag tror det som vi, ser man allmänheten att få ta del av. Jag tror det finns mycket mer som finns som inte är släppt på att lösa benen. Och det, vi får se vad som händer när det kommer.
0: Och vad mer kan man använda ChatGPT till?
1: Produktbeskrivningar. Där är samma vis. Där matar jag nog in två A4-papper med liksom ger den tydliga regler och strukturer för att skriva en produktbeskrivning. Och produktbeskrivningar, är någonting som är viktigare än vad många tror, tror jag. Och det som är den stora skillnaden liksom i, i konverteringshastighet på sidan är hur du målar upp din vinkling i produktbeskrivningen. Så det
0: är egentligen enbart copy som ChatGPT används till just nu i maj 2023?
1: Ja, just nu är det nog det. Jag kan ibland skriva: liksom, ja, men, eh, Vad finns det för trender just nu? Liksom få lite, lite den typen av grejer. Men primärt sett så är det eh, copy. Och är det bara ChatGPT du använder, eller finns det andra AIs som du använder också? Bra fråga. Jag har faktiskt nu väldigt nyligen försökt leka lite med olika olika liksom produkter kopplat till att skapa bilder. Mycket av bilderna som du tar från Ali till exempelvis om man gör det är ofta bilder som finns på tusen andra hemsidor. Liksom. Alltså för att kunna differera sig jag tror jag att en väldigt enkel grej man kan göra är att du tar bilden. Att antagligen om man kan koppla det till någon AI-grej eller bara lägga in den i Canva och byta bakgrund till din färgkod och lägga in loggen så har du liksom en... Mycket mer ingivande produktbild också.
0: Precis, vi snackade om det i podden tidigare att det finns verktyg som renderar bakgrunden så att det blir super nice mm. och en nice miljöbild. Vad heter de verktygen som du rekommenderar?
1: Jag har faktiskt eh, inte ett bra svar på den frågan. Alltså. Jag har precis börjat dyka in lite i det. Vågar inte rekommendera någonting i dagsläget.
0: Och när det gäller IT så är du ju dropshipper så du använder ju säkert Shopify. Yeah. Och jag vet att andra dropshippers har utmaningen att de blir blacklistare på Shopify. Yeah. Har du också blivit det?
1: Eh, det har jag blivit. Eh, och eh, varför är för att eh, liksom många har en väldigt eh, dålig kundsupport. Eh, och det är det det grundas i för att med en dålig kundsupport så får du mycket chargebacks av klana. Det gör att eh, om Shopify i det här fallet redan har betalat ut dina pengar så handlar du i en, eh, i en kredit till Shopify. Om du sen slutar sälja, då har du inga pengar att ta ifrån. Och helt plötsligt så har Shopify gått minus på det för plus. När du går över en viss gräns så klipper de bandet.
0: Och hur gör man för att undvika det?
1: Nu för tiden såg jag här för två veckor sedan ungefär. Då har Shopify gjort en ny grej. Jag vet inte om det bara är mot Norden i och med att vi som primärt använder klarna, Men det är det att de har gjort att får man chargebacks och man inte löser det så kommer de dra pengar automatiskt från ditt konto. Och det är någonting som jag tror är... Bra utifrån den aspekten att folk kommer kanske skärpa sig på den biten och sluta liksom ha en dålig kundsupport och bli liksom tvingade till att göra det bättre, vilket behövs.
0: Och förutom Syran som du outsourcera contentproduktion till, yeah. vad mer outsourcerar du?
1: Jag outsourcar kundtjänst när jag kommer upp i en högre nivå. Det är det första jag outsourcerar för att liksom, inte för att det primärt sett tar mycket tid eller för att det är liksom jobbigt att skriva. Det är mer så här liksom en emotionell. Emotionellt jobbig grej att varje dag sitta och liksom ta emot klagomål lite och dit. Inte för att man liksom alltid har mycket klagomål men det är väldigt sällan en kund mejla till dem om de är nöjda. Utan de mejla när de är missnöjda. Sitter de där varje dag det är liksom sabbar ens flow lite grann tycker jag.
0: Och, och hur löser du den outsourcingen?
1: Du kan hitta på Fiverr för väldigt förmånliga summor folk som gör åt dig. i Norge som eh, kör majoriteten av mina butiker i Norge faktiskt. Vet jag vet inte om vi pratade om tidigare. Så jag har en kille där som eh, jobbar timmar på det.
0: Och vad betalar du henne?
1: Betalar henne 100 kronor i timmen.
0: Och hon kör som konsult egentligen och eh, fakturerar dig? Eller priser via Paypal eller hur Precis,
1: jag, jag priser faktiskt via Fiverr till henne. Eh, så är det är in där.
0: Just det. Och vad mer outsourcer du?
1: Jag har outsourcat i, i början när jag började. Jag började faktiskt i fem månader med en mediebyrå som skötte alla mina annonser åt mig. Det gick inte vägen och lärde mig liksom ingenting utav det. Så det avslutade jag och sen tog saken i egna händer.
0: Så man ska inte outsourca adsen?
1: Det tycker jag definitivt man ska göra om man arbetar med rätt typ av byrå. Men idag finns det liksom en, ett hav av byråer du kan använda dig av. Många startar upp olika SMMMA-byrås bara för att de vill göra det liksom. Sen har de i själva verket inget koll på annonsering. Så jag du med rätt byrå 100%. Det är också någonting jag kommer göra när jag kommer till den typen av siffror också. Men just nu så tycker jag även att det är kul och ha en helhetsbild över det. Så det gör det själv.
0: Och om man kollar på hela affärsmodellen, dropshipping så står den ju till typ 75% på ett ben. Och det är liksom ads-benet. Och det är ganska riskfyllt att outsoursa en så viktig sak i affärsmodellen utåt. Man vill ju 100%. det som är viktigt att göra internt.
1: Liksom. Ja, det är viktigt att ha en överblick på det liksom och få ha en koll på det. Precis som du sa, liksom... En stor majoritet av att bygga upp en e-handel på det här viset är att kunna marknadsföra din produkt. Veta vart du gör hur du gör det, mot vilken målgrupp. och Förstår man inte ens majoriteten av det man arbetar med. Det blir svårt att förstå resterande bitar också. Och vad mer vill du rekommendera
0: till lyssnarna gällande entreprenörskap eller dropshipping?
1: skulle säga framförallt, det är många som liksom kör på och vet hur man testar butiker. Sen hittar de en vinnare, men sen, man inte, sen får de upp den till 100 000 CV. Sen så fallerar det. Och någonting som jag fick lära mig den hårda vägen är att du måste skapa content. Pratar vi inte än videos utan vi pratar massvis. Testa nya intressen, testa nya copies, testa nya videos. Content är A och O för att kunna skala ett projekt till de stora summorna. Content, content, content. 100%. procent. Och när man är riktigt bra på content, vad ska man tänka på då? Då ska man tänka på att alltså bygga brand liksom. Det är väl det det handlar om i slutändan. Eh, annars blir det att den fungerar efter två, tre månader och du får börja om på ny kulla.
0: Och hur bygger man brand
1: då? Det är någonting jag själv är i en liksom, lärningsfas på nu. Men det enklaste steget man kan göra det är att det förpackningen som jag pratade om tidigare. kostar ingenting. Och sen du förhandlar med din leverantör, liksom, du skruvar på siffrorna. Sen eh, kan du bygga upp något långsiktigt arbete tror jag.
0: Ja, men det är så sjukt kul att höra. Albin, jättetack för väldigt raka, tydliga tips till alla som lyssnar på podden. Vem skulle du vilja rekommendera
1: till podden? Bra fråga. Jag har lyssnat på... Eh, F får jag vända på dig och se vilket mitt favoritavsnitt är? Ja. Ett eh, avsnitt jag har lyssnat på flera gånger som jag tyckte är sjukt inspirerande där eh, avsnittet du körde med grabbarna på boxbollen. Det tycker jag är det, liksom, tydligaste, liksom det tydligaste beviset på hur man kan bygga någonting simpelt väldigt stort. Och bara kolla på deras content. De arbetar med liksom, alltifrån Bill Gates till Snoop Dogg, De vet hur man eh, gör med den biten. Och det är det, är det som är att en så liksom, enkel produkt har blivit så pass stor. Och det är något jag ofta har i åtanke och sjukt inspirerad av. Och
0: boxbollen kan man lyssna på i podden. Man får lyssna på avsnitt nummer 96. Så hör man på Jakob och Viktor som är bröderna bakom Boksbollen. jättetack igen Albin för att du tog dig tiden att komma hit. Hur kommer man i kontakt med dig?
1: Uh, smidas just nu nog på LinkedIn. Uh, jag har inte funnits så tidigare men uh, nu finns jag. Så sök på Albin Alenius på
0: linken eller kolla show notesen så länkar vi Albin där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättas på LinkedIn. Sök på Björn Palmqvist pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om det gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Gå in på tre E id.io För på trade.io så kan man få krediter till sitt e-handelsbolag. Super, superenkelt. De pröjsar för ditt lager. Du slipper ta in investerare. Du slipper dyra, dyra krediter. Det här är ganska kostnadseffektivt sätt för att köpa in ännu större lager så att du kan växa ännu fortare och så att du kan behålla alla dina fin, fina aktier för dig själv i ditt bolag. Alltså tre ID.io. Jag vill också tacka Mikela Dorj som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej! <laughs>